0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 190. epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Já jsem Markéta, slyšíte Pandu a chtěla jsem vám říct, že si čtu všechny vaše reakce, i když třeba na ně neodpovídám. Ono jich je hodně, teď slyšíte i kočičku. Minulá epizoda o sudetech samozřejmě vyvolala spoustu reakcí hodně emotivních, Nebylo vám u toho dobře, což naprosto chápu, mě u toho taky nebylo dobře. A právě jsem si říkala, že než natočím pokračování, kde chci mluvit o řekněme tom organizovaném odsunu, kde už to nebylo tak šílený, tak že si dáme takovej oddech, že už dlouho nebyla hádanka, a že bych mohla to pojmout trošku, řekněme, rozsáhlejc. A když už je jenom ta jedna epizoda týdně, takže jsem se snažila o tom dotečném člověku dohledat fakt hodně. Doufám, že i tak vám to třeba hned neprozradí, o mluvím. A že se dozvíte něco nového. a mám tady i ukázky z jeho deníku a je to docela jako vtipný, musím říct. Tak prostě doufám, že vás to uspokojí. A samozřejmě nebudou chybět na týden ani bonusy, který výjdou na lomeno pod lomenopodcast příběhy. A na pikice lomeno pandí královna, kde vlastně si můžete za nějaký, teda nějaký, no prostě za peníze měsíčně předplácet obsah, který vychází navíc jenom tam. Jsou to dvě epizody týdně, který prostě nikde jinde nenajdete a ten poplatek je vlastně stejný na obou těch platformách, akorát někde na Hero se platí v eurech a na piky se platí v korunách, ale vychází to prostě na plus minus stovku měsíčně, což je za osm epizod měsíčně podle mě docela dobrý. A každopádně teda tenhle týden bych tam chtěla vydat ještě další příběhy o takových velkých historických pomstách a pak taky epizodu o historii tetování, což je takový, řekněme, téma, ke kterému mám co říct, ale jenom ze současnosti, tak prostě jsem se rozhodla, že vyhledám, jak se tetování vyvíjelo v průběhu věku, protože to rozhodně není žádná moderní záležitost a zaslouží si tu pozornost. tak A já teda asi už se na to vrhnu, jenom uh, jsem chtěla tuto epizodu nahrávat včera, akorát, že uh, jsem byla uh, u Zubařky a uh, ona mi umrtvila posud celkem pěti injekcemi, protože to nějak nezabídalo. Nicméně asi ve finále to bylo tím, že prostě se mělo počkat díl, než to zabere, protože pak to zabralo všechno najednou a já jsem skoro nemohla mluvit, jak jsem tu pusu měla mrtvou. No nic, tak prostě včera to nešlo, kdo se chce pobavit, tak se může podívat ke mně na Instagram, na stories, kde jsem se natočila, jak mluvím, jak se mi nehejbe pusa a tak. A teď už teda jdeme na to, takže téma dnešní epizody je příběh slavného muže, jehož jméno prozradím až na konci. Takže, náš hrdina se narodil. Narodil se 2. března, samozřejmě vám neřeknu kde. A je teda nutno říct, že to tehdy ještě bylo Rakousko-Uhersko. Byl třetím dítětem a prvním synem svého otce a pozor, jeho třetí manželky. Protože jeho otec byl otcem dohromady osmi dětí z předchozích dvou manželství. Ale jenom pět jeho dcer přežilo kojenecký věk. A potom s tou... Matkou toho našeho hrdiny měli dalších, prosím vás, 10 dětí, z niž ale teda jenom sedm dosáhlo dospělosti. Je to dneska už nepředstavitelný, ale prostě tehdy to tak bylo, že to je ještě před vším očkováním a, a tak dále. Tehdy vlastně v té době byla úředním jazykem v Čechách Němčina, takže otec našeho hrdiny uměl česky, ale z obchodních a společenských důvodů tu češtinu používala jenom zřídka. A vlastně jeho děti tu správnou češtinu neznali vůbec až do mnohem pozdějšího věku, kdy se jí tak nějak začaly učit. Ta jejich rodina pocházela z Královéhradeckého kraje, německy Königgrätz) a samozřejmě v Čechách teda, a ten otec našeho hrdiny se původně vyučil pivovarnickému řemeslu a během napoleonských válek získal uh, takový nějaký bohatství, řekněme, díky dodávkám odivu a proviantu francouzské armádě. No a potom vedl několik pivovarů, než potom v roce 1823 přišel do toho jednoho města, o kterém nechci mluvit konkrétně, jako sládek jednoho hraběte. Tak... Otec našeho hrdiny hrál na housle ve Smičicovém kvartetu, jeho matka byla tanečnicí. V roce 1831 se potom přestěhovali a vlastně to bylo do Jindřichova hradce a tam náš hrdina navštěvoval místní základní školu a potom i gymnázium. V roce 1835 jeho otec odešel na odpočinek, na zámek, prosím vás, protože proč ne, a tam bohužel ale nebyla místní vhodná jako místní škola, takže ten náš hrdina potom byl poslanej na jiný gymnázium a to do Jihlavy a tam se mu stejskalo a nemohl studovat. A potom přešel na premonstrátskou školu v německém Brodě, kde byl teda spokojenější a dělal, řekněme, dobrý pokroky. Vlastně tam získal hodně přátel a mezi těma, který tam získal, byl i budoucí český revoluční básník Karel Havlíček, řečený Borovský který vlastně i toho našeho hrdinu potom dost ovlivnil v jeho dalším životě. Následujícího roku se potom se souhlasem svýho otce zapsal na Pražský akademický gymnázium k Josefu Jungmanovi, což asi víte, že byl významný básník a jazykovědec a byla to taky vůdčí osobnost hnutí ze český národní obrození. Ten náš hrdina přijel do Prahy po tom roku 1839 a ta Jungmanová škola mu připadala nevlídná, protože spolužáci se mu posmívali pro jeho venkovské způsoby a tak začal brzy vynechávat hodiny a dělal místo toho spoustu jiných věcí a prostě řekněme, že začal pěstovat svoji zálibu v tom, čemu se pak celý život věnoval. Jeho starší bratranec Josef byl učitel na premonstrátské škole v Plzni, německy Pilsen samozřejmě, a ten se nabídnul, že vlastně bude dohlížet na zbývající školní vzdělání toho našeho hrdiny a ten potom teda v roce 1840 odjel do Plzně, kde pak zůstal až do ukončení školní docházky v roce 1843. Bylo mu tehdy 19 let a on byl velmi, řekněme, trýzněný. v Kvůli tomu, že měřil pouhých 156 cm. A teď cituju, jsem si vědom, že jeho krása není poutavá, se 23. ledna 1843 v posledním roce svých gymnaziálních studií, kde vlastně to ukončil se svýma čtyřkama, odvážil se zapsat si do deníku tohle: jsem nástrojem vyšší moci. Asi jakože, když byl malý, tak chtěl být aspoň nástrojem vyšší moci Boha. Ale ono to ještě pokračovalo. Ten citát, který vám, to vám pak řeknu až na konci, protože bych vám moc prozradila, čemu se ten člověk věnoval. No, on teda vedl velmi rušný společenský život, na navzdory tomu, že byl vlastně menšího vzrůstu a spolužáci se mu posmívali kvůli vesnickým způsobům. A měl teda i řadu milostných vztahů, z nichž rozhodně nejvýznamnější byl ten se slečnou Kateřinou, kterou. Já to se poznal už v raném dětství. Uh, nutno říct, že potom ho tady ta slečna Kateřina jako provázela i spoustu let v dospělosti. On potom v tom deníku má jako strašně moc stránek zaplněných jenom jako vyznáváním lásky té Kateřině. Byl úplně, mi přijde posedlej a k tomu se taky potom ještě dostanu. Ona byla dcera finančního ředitele, byla to talentovaná malířka a klavíristka. On teda vlastně trpěl tím, že byl nemajetný, že vlastně ona, o jako nebude stát, protože nemá peníze a vlastně po ní hrozně toužil, chtěl si vyzít za ženu, ale neměl pocit, že na to jako má, myslím, jako ani ne tak finanční, ale tak jako celkově společenský postavení. On, když odjel v roce 1843 po vystudování toho gymnázia do Prahy, tak vlastně dostal jenom 20 zlatých od svého otce a neměl jako moc dobrý vyhlídky, takže a to, bylo to takové těžké období, on byl ubytovaný u sestřenice v Petrské ulici na Novém městě a on byl na tom tak špatně finančně, že často hladověl a chyběly mu prostředky na, na to, aby mohl pěstovat dál to, co ho bavilo. Uh, takže tahle ta Kateřina, ku podivu, mu ale vlastně pomohla, protože její matka seznámila toho našeho hrdinu uh, s člověkem, který ho vlastně posunul v jeho tvorbě dál. Jenomže on potřeboval si nějak jako uh, vydělávat, aby si mohl uh, vlastně platit to vzdělávání, uh, když uh, jsem se koukala na to, jak to vypadalo v tom jeho životě, tak třeba v lednu roku 1844 měl v pokoji mraz a opravdu byl jako oslabený hlady, ulehl a rozhodl se, že zemře, nestačil však svůj úmysl dokončit. Stalo se, což potom psal Zdeněk Maler ve své knize, co se přichází leda ve špatných románech. Jo? Protože na dveře zaklepal posel a vlastně vložil do rukou našeho hrdiny pozvání Hraběte, který ho zval na oběd a. K vlastně ho jako zval k sobě, že pro něj ten náš hrdina bude pracovat. A mezi tím teda i kvetlo to jeho přátelství se slečnou Kateřinou, jo. A když potom od tohleto hraběte vlastně odešel, tak mu tu Kateřinu doporučil jako náhradu za sebe a to nejen proto, že chtěl mít víc času zase pro sebe a pro svoji práci, ale teda i s úmyslem hledat existenci, která by ne přiblížila k mému cíli a to je zřídit si vlastní domácnost a oženit se s milovanou Katinkou jo? No, uh, takže s milovanou Katinkou se nakonec opravdu oženil, ale já vám teď teda přečtu uh, ty ukázky z toho jeho deníku, který mi přijdou jako legrační a nejdřív teda takový ty jako hodně vtipný, útržkovitý zápisky, které jsou jako z dnešního pohledu úplně vlastně k ničemu, to jsou až jako diářové prostě poznámky a potom i takový ty právě vyznání té uh, Kateřině. Takže, prosím vás, Toto je uh, z, z roku 1840. Jo? On se tam nejdřív uvede, jako, co je zač a tak a <coughs> jeden. Ledem. Mírnější počasí než jindy. Mnoho plesů v letošním dlouhém masopustu. Žádné jízdy na saních, málo sněhu. Nic pozoruhodného. <coughs> únor. Stejné počasí. Jediná reduta na masopustní úterý. Dny masopustu jsem prožil doma. <coughs> Velmi krásné dny. Období zkoušek. Březen. Pošmourné počasí. Druhé pololetí. V platízu jsem slyšel hrát pavlínu ryšavých na fortepiano. Převzal jsem dědovu penzi. Duben. Velmi krásné počasí. Skoro celý duben jasno. Velikonoce jsem prožil doma. Otec nemocen. Dne 28. jsem přijel s Ferdinandem Foitlem a s Karlem do Prahy. Foitl odcestoval do dox. Silné větry. <laughs> to bylo určitě počasí, ale květen. Chladněji než jindy a než v dubnu. Na všech zábavních místech v Praze hudba a radovánky, e, otevření plavecké školy, krásné dny, rajch Johany v Praze za obchodem, deštivé počasí, otec zdrav. E, baletní mistr Reynoldy byl v Praze přijat k divadlu. Kostka a vlček se rozešli s butulou kvůli vzájemným urážkám. Stále deštivo, dokonce se ochladilo. Otec v Praze. Alby odcestovala do nového města. Velmi krásné horké dny. Jakože opravdu takhle to jsou prostě poznámky. Jo? Vždycky větička, tečka, větička, tečka, jak když píšete Telegram. Uh, pak tu máme červen. Otevření občanské plovárny. Krásné počasí. Butula s kostkou a vlčkem jsou zase za dobře fojtl v kadlových varech. Jedenkrát jsem se vykoupil na občanské plovárně. Přestal jsem chodit k Batkovi, proměnlivé počasí. Boží tělo 18. ve čtvrtek u zámku za deštivého počasí. Fojtl zpět z Karlových varů. Naše cesta do Nového města dnem a nocí. Já s Fojitlem v Novém městě. Zpátky do Prahy. Uh, tak, můj, tady červenec, uh, setrvalé špatné a studené počasí. 24. jsem s matkou a žofí cestoval do Nového města. 26. a svátek. 28. jsme jeli do Úpice ke Kláře. 31. odcestovala matka se žofí domů. Hele, máte to úplně jako komplet, prostě víte o tom člověku v podstatě všechno. Je to třeba dobrý podle mě i pro lidi, co se zabývají nějakou jako klimatologií nebo meteorologií, protože tady se z toho výborně poznají, jaký počasí bylo v Praze v srpnu nebo v červenci 1840, den vode dne v podstatě. Tak a tohle to teda nebudu vám jako číst celý rok, protože ona je to v podstatě furt to samý deštivé počasí, byl jsem na plovárně, pak prostě někdo přijel a někdo odjel a posunu se teda k těm vyznáním té Kateřině, protože ty mě jako hodně baví. Takže dnes se na ní ukázal příklad její neobyčejné, mimořádné dobroty. Vstal jsem trochu později a právě jsem se oblékal, když si děti přišly do mého pokoje pro šaty. Samozřejmě jsem ještě byl zcela v negliže a oni to ohlásili Kateřině. Ta v žertu zavolala: Fuj, to je hanba být svlečený před dětmi. Tu já jsem v rozrušení vzkřikl: Hanba není oblékace, ale dívat se na to. Kateřina to vztáhla na sebe a cítila se velice uražena, zatímco já, nešťastník, jsem myslel jen ty děti. Když jsem oblečen, Vstoupil do jejího pokoje, abych se nasnídal, ani se na mne nepodívala a neodpovídala na mé otázky. Kež bych to nikdy nebyl nechal přejít přes rty, ale v ráži člověk řekne lecos, čeho potom žel příliš pozdě, lituje. Nemohu přenést přes srdce, když vidím, že se na mne hněvá. Prosil jsem, zapřísahal vše marno. Aby se zbavila mého obtěžujícího naléhání, vyběhla ven až na dvůr. Já jsem mi všude následoval, žadonil, ano, k nohám bych jí padl, kdyby se mi nesnažila vyhýbat. Tím, že jsem jí všude následoval, že se mi neustále prosil, byla vůči mne ještě roztrčenější než předtím. A já jsem vzdalší naděje. O bože, jak jsem byl pohnut, jak mne to bolelo, že jsem nevinně přišel o její milost, o svůj svět. Musel jsem do kostela, zpívat jsem nemohl, modlit se také ne, jen strnule pohroužen do své bolesti jsem se postřehl, že mše skončila. Když jsem přišel domů, uviděl jsem na svém stole ležet jeden ze svých sešitů. Chtěl jsem ho odložit, a všiml jsem si, že je na něm něco napsáno. Čtu, že nesipa contre vous. Ká, ká. Mým nejhlubším nitrem to projelo jako blesk. V tomto okamžiku jsem byl ze sebe radostí. Nikdy při nebesích nikdy jsem nepocitovala radost v takové míře jako teď. Kateřino, ty jsi mi nepřipadala jako člověk, ne. Jako vznešená nadpozemská bytost, plná milosti, kterou bych vzýval, bytost v přítomnosti jsem si připadal nehoden zatrvávat, k jsem se sotva odvažoval pozvednout zrak. Jakože to je podobné, ne? Jako když máte pocit, že se na vás někdo naštval a pak vám ten člověk napíše zprávu. (laughs) Jakože to je úplně to samé, akorát tohle se dělo před 200 lety skoro. No, pak je tady třeba den poté. Dnes je trh, koupil jsem si pomeranč a Kateřina byla tak hodná, že si z něho na moje prozby také vzala. Není skvělá ta holka, (laughs) Je a pak zase o dva dny později, je pryč, pryč odsud. Pustý je náš dům, smutná komnata má. Marně číhá můj sluch na sladký hlas své vládkyně. Marně vyhlíží zrak vznešený zjev své královny. Už není mezi námi. Hele, jako vávu. Wow. Uh, pak jedeme dál, jo? Tady, uh, myslím, že to je tady. Uh, dnes je překrásný den, takže jsme já a Karel po obědě hráli takzvaného Špačka, blízko Pražské silnice. Pozor, která je mi k procházkám nejmilejší od té doby, co jí projela Kateřina. Rozumíte, to stačí. Jo, ona projela po silnici a on od té doby tam chce bydlet. Pak tady máme další. Dnes je 18. května a já, já teprve zapisuji velikonoce. Čím to je, že jsem se tak opozdil, to vědí jen nebesa. Částečně jsem byl nedbalejší než obvykle, částečně a většinou tím byl vinen anděl Kateřina. Náhle se proměnila ve svém chování ke mně a sice tak, že se nedokážu rozpomenout, že by kdy byla tak vlídná, tak upřímná, tak účastná, dobrotivá, ano, tak přívětivá. Samým nadšením jsem na tebe zapomněl, milá knížečko. No, ty ho super A pak tady máme 30. v úterý. Tento den byl pro mě z části nepříjemný, z části však jeden z nejkrásnějších, které jsem prožil od té doby, co Kateřinu znám. Ukázal mi Kateřinu v tom nejkrásnějším světle, ukázal mi její dobré, cituplné, pravdomilující, spravedlivé srdce v celé jeho velikosti. Ráno zapomněla Kateřina svůj deník v mé podložce a má zvědavostně mě přiměla přečíst si poslední list. Z něho jsem poznal, že je vůči mě dobrotivá, avšak o náklonosti nebyla řeč, její slova jsou Musím, i kdybych nechtěla, musím pochopit, že mne miluje, mám ho ráda, avšak lásku dát nemohu, protože žádnou necítím. No, panečku, to je tak, když se prostě v ostatním hrabete v jejich soukromí. Takže tohle byla ukázka jeho zoufalých deníkových zápisků z doby, kdy teda to vypadalo, že s Kateřinou nic nebude, ale každopádně nakonec se podařilo, ale já teďka chci ještě mluvit o e, vlastně tý, e, revoluci, který se náš hodně nezúčastnil. E, se, nebo dá se říct, že od té chvíle, co se Francie prohlásila republikou, nebo takhle, prostě v Paříži, v Budapešti, ve Vídni, v Praze, jako všude se to tak jako šířilo jako povodeň, ty revoluční nálady. Jo. V Francie se prohlásila republikou, proklínaný kancelář Metrných uprchl z města na Dunaj, do Alp a rakousko-uherská monarchie se začala vlastně otřásat v základech. No a právě ani Čechy nezůstaly stranou a tudíž stranou nezůstal ani náš hrdina. V tom roce 1848 se teda stal na krátkou dobu revolucionářem. V té atmosféře těch politických změn a převratů, který v v tom roce zachvátili celou Evropu, se v Praze sformovalo takový prodemokratický hnutí, který bylo vedený právě tím Smetanovým vlastně starým přítelem Karlem Havlíčkem, Borovským, doplňuji, ne Karlem Havlíčkem, kokain v řiti. a to usilovalo o ukončení těch habsburské absolutistický vlády a o větší nějakou politickou autonomii a vlastně na obranu města před případným útokem vzniklo takzvaný občanský vojsko nebo svornost a v červnu 1848, když ty habsburský vojska postupovaly k potlačení těch povstání, tak zautočili na Prahu rakouský vojska vedený knížetem windisch a vlastně ten náš hrdina pomáhal obsazovat barikády na Karlově mostě. Tak tady vyloženě je. O svatodušních svácích vypukly otevřené bouře a v pražských ulicích vyrostly barikády. Na jedné z nich, u malostranského řetězového mostu, držel stráž, teda i náš hrdina, člen měšťanské domobrany Concordia. Tu vlastnenskou vzpouru potom vlastně potlačili kanóny pod velením generála Alfreda Windischgräce a tak z toho nebylo nic. Takže tohleto rodící povstání bylo potlačený. Ale vlastně ten náš hrdina se na rozdíl od třeba právě Karla Havlíčka vyhnul vězení nebo vyhnanství a ještě během toho svého krátkého působení ve svornosti se seznámil se spisovatelem a předním a radikálem Karlem Sabinou. No a vlastně potom o rok později, v době, řekněme, takový už svojí jako lepší finanční situace, jako finanční stability, se 27. srpna 1849 konečně oženil se svou milou Kateřinou, která si tehdy napsala do denníku. V 11 hodin jsme s hrstkou hostí jeli do kostela svatého Štěpána, kde jsme byli neprodleně oddáni. Nemohla jsem se zdržet dojetí. On mi tiskl ruku, aby mě uklidnil. No a vypadá to, že ona nakonec nějak tu lásku k němu našla. V letech 1851 až 1855 se jim narodily čtyři dcery. Bohužel teda ty následující roky pro toho našeho hrdinu nebyly úplně šťastný, protože vlastně v roce 1954 zemřela jeho druhá dcera Gabriela na tuberkulózu a o rok později potom zemřela na spálu jeho nejstarší dcera Bedřiška, která vlastně vypadala na po něm jako zdědila jeho vlohy. On potom vlastně psal i takovou pětu, na na její pohřeb. Jest to upomínka na první dítě Bedřišku, která neobyčejným talentem nás unášela. Záhy však neuprositelnou smrtí čtyř a půl roku stará nám vyrvána byla. Jeho smutek bohužel pokračoval, protože po Bedřiščině smrti se narodila čtvrtá dcera Kateřina, ale i ona vlastně v červnu 1856 zemřela. A navíc v té době potom ty jeho milovaný ženě Kateřině taky diagnostikovali tuberkulózu. A aby toho nebylo málo, tak v červenci 1956 ten náš dostal zprávu o smrti svého přítele Karla Havlíčka, který teda zemřel v exilu. A vlastně i to, jak to v té Praze jako vypadalo, tak bylo jako zdrojem další takové sklíčenosti, protože ty naděje na nějakou osvícenější vládu a nějaké sociální reformy po nástupu Františka Josefa v roce 1948 se totálně jako rozplynuly protože ten rakouský absolutismus se vlastně znovu prosadil. No a on teda potom cestoval do Švédska a tam se vydal kvůli jako práci a tam se vydal bez té své ženy Kateřiny, protože ta už na tom jako nebyla dobře zdravotně, ale teda jako musím říct, že se mi tady úplně nelípí moment, kdy on během té doby, co byl v tom Švédsku, si našel milenku mezi jeho žáky, byla mladá žena v domácnosti, Frejda Beneková, která se teda stala jeho muzou a milenkou. On vlastně se i s tou Kateřinou na nějakou dobu do toho Švédska podíval, ale prostě to už s ní jako nebylo úplně dobrý. Ten její zdravotní stav se zhoršoval a ona na jaře 1859 úplně jako už to bylo prostě poslední dny před sebou, ona se vrátila teda z toho Švédska domů 19. dubna 18.59 a zemřela v Drážďanech. On o tý její smrti napsal, že zemřela lehce, aniž bychom cokoliv věděli, dokud mě na ní ticho neupozornilo. No a tak tu dceru Joffy vlastně dal k matce té Kateřiny a zase odcestoval pryč, kde se snažil nějak jako dostat tedy z této ztráty. Potom taky nějakou dobu pobejval u svého mladšího bratra Karla a tam se, prosím vás, zamiloval do jeho švagrový Barbory, která byla teda o 16 let mladší a on Požádal požádali o ruku a když potom mu teda slíbila svou ruku, tak se znova ještě jednou vrátil do Jeteburgu do Švédska. Uh, on teda potom v červenci 1860 přivedl k oltáři tu svoji další životní družku, který ještě prosím vás nebyl ani 20 a jem už v té době bylo nějakých skoro 40, jestli to počítám správně. A vlastně když ji poznal o rok dřív na statku uh, na Mělnicku, tak si o tom zaznamenal, odtud počíná můj nový osud. No, tak... Uh, ten svazek byl teda až na to závěreční tragický období vlastně docela šťastný a narodili se v něm dvě děti, opět cery. Ono teda z těch jeho deníkových zápisků a z toho všeho, co se jako o něm ví, tak to vypadá, že opravdu obě ty svoje manželky miloval, ačkoliv jim teda nebyl úplně věrný. No. Tak on potom se vlastně znova vrátil do Švédska, tam to vyvrcholilo, ta jeho kariéra v roce 1861 a v roce 1861 se jim taky narodila teda první dcera z deníka. Uh, potom vlastně do Prahy se konečně vrací taková, řekněme, osvícenější atmosféra v roce 59, protože uh, armáda Františka Josefa byla poražena u Solferína uh, a vlastně ta Habsburská říše Jakoby pocítila takový oslabení a baron von Bach tehdy jakoby skončil, tehdy vládnoucí, řekněme. Takže v roce 1861 ten náš hrdina už viděl jako vyhlídky na lepší budoucnost v těch Čechách, toho českého nacionalismu a kultury. Ale nutno říct, že on sám jako tu češtinu moc dobře neuměl. On se jí, myslím, začal učit až někdy právě v tom roce jako 58-59. Uh, on vlastně... Nebyl jako člověk, který by byl v češtině úplně vychovaný, protože prostě chodil na školy, které byly německý a tak. Nicméně on prostě se rozhodl, že jeho budoucnost bude v Praze. Řekl k tomu, můj domov se mi vryl do srdce natolik, že jen tam nacházím skutečnou spokojenost. Tomu se obětuji. Ale říkám, ta jeho čeština nebyla dobrá protože ta jeho generace se ještě vzdělávala v Němčině. On měl potíže s vyjadřováním se v tom rodném jazyce a aby vlastně tyhle ty nedostatky překonal, tak studoval českou gramatiku a snažil se každý den psát a mluvit česky. Takže jako dělal na tom prostě a to z toho by si musel Andrej Babiš příklad. A potom byl vlastně v roce 64 už v té češtině tak dobrý, že dokonce začal psát do česky psaných novin Národní listy a mezi zdtím se jeho ženě narodila další dcera Božena. No, a potom vlastně přichází, řekněme, takový nejhorší nebo poslední období nejhorší desetiletí jeho života, samozřejmě to finální desetiletí jeho života. V roce 1879 napsal svýmu příteli, českýmu básníkovi Janu Nerudovi, dopis, v kterém se obával nástupu šílenství. A potom v zimě 82 až 83 se u něj vlastně objevily deprese, nespavost, halucinace, spolu se závratěma, křečema a dokonce dočasnou ztrátou řeči. On se snažil furt dál pracovat, ale prostě i ten jeho duševní stav už se jako velmi zhoršoval vlastně v říjnu 83. Jeho chování na soukromý recepci v Praze už znepokojilo i jeho přátele a v polovině února 84 přestal být, řekněme, jako už mít všech pět pohromadě a projevoval se i násilnicky. Vlastně potom už ta jeho rodina nebyla schopná se o něj starat, takže ho převezli do jako blázince Kateřinky v Praze. Teďkon, on potom zemřel v roce 1884, 12. května. Ta nemocnice zapsala jako příčinu smrti stařeckou demenci, ale ta jeho rodina se domnívala, že příčinou toho jeho tělesného a duševního úpadku byla syfilis a ke stejnému závěru potom došla i analýza pitevního protokolu, kterou v roce... 1872 publikoval německý neurolog doktor Ernst Levin. A potom další důkazy o téhle nemoci přinesly testy, který koncem 20. století provedl profesor Emanuel Vlček na vzorcích svalový tkáně z exhumovaného těla toho našeho hrdiny. Tenhle ten výzkum potom spochybnil český lékař který Ří Ramba, který tvrdil, že ty vlčkovy testy neposkytují podklad pro jako spolehlivý závěr a odvolával se na to, že ta tkáň už byla samozřejmě stará ve špatném stavu a vlastně zdůrazňoval jiný příznaky, který on měl, ten náš hrdina, který s tou syfilidou úplně jako se neslučovali. Každopádně eh, pohřbili jeho 15. května v Týnském chrámu na starém městě Pražském a následný průvod na Vyšehradské hřby to vedli členové hlaholu s pochodněma a potom je následoval i početnej dav. Eh, jinými slovy, vlastně tenhle ten náš hrdina byl jako velmi známý už za svýho života. Ještě jsem si našla takovej eh, po, jako popis jeho charakteru a, a vzhledu. Jeho životopisci ho popisují jako fyzicky křehkého a nevýrazného vzhledu. A přesto měl aspoň v mládí radost ze života, která teda zřejmě přitahovala ženy. Byl taky vznětlivej, vášnivý a svéhlavý, vlastně ochotný jako udělat cokoliv pro tu svoji kariéru a to teda i navzdory přání toho svého otce, který si původně přál, aby jeho syn byl sládek nebo státní úředník. Po celou dobu své kariéry si Stál za svým i navzdory různým kritikám. Jeho osobní život se stal stresujícím. To manželství s Betinou navzdory jeho tvrzení bylo bez lásky a vlastně na sklonku života potom, když už byl hodně nemocný, tak se fakticky úplně rozpadlo. Co se týká jeho vztahu s dětma, tak se toho zachovalo jenom Málo, jenom třeba to, že když ho převezli do ústavu, tak ta jeho už dospělá dcera Jofie plakala, jako by jí mělo puknout srdce. A mě teda zajímá, jestli už víte, o kom jsem celou dobu mluvila. Velká napětí. Celou dobu vám tady vyprávím o životě Bedřicha smetany. Tak a ještě vám tady chci teda doplnit třeba, protože ono se o něm obecně jako ví, že ke konci života byl hluchý, ale jak vidno, tak to byl jenom jeden z mnoha problémů, který on potom zdravotně měl. Tady mám takovej záznam toho, jak to vypadalo, když se mu to stalo s tím sluchem. A pak náhle zcela bezvarování podpásový úder o sudu. V noci z 19. na 20. října 1874 Bedřich Smetana ohluchl. Ohluchl. Úplně ohlhlhl. Uvedl o tom profesor Václav Holzknecht, ale podobně jako Beethoven se nevzdal tvůrčí činnosti. Za deset let života, čas, který mu byl ještě dopřán, skomponoval tři opery: Hubičku, Tajemství, Čertovou Ženu, Čertovou Stěnu, Geniální mou vlast, dva smyčcové kvartety, klavírní díla, sbory. To vše bez sluchové opory a bez možnosti kontroly u klavíru. Výjimečné je u něho v závěrečném období to, že čím více upadal jeho unamený organismus, tím více stoupila jeho tvorba k vyšším cílům. Opera čertova stěna nebo orchestrální toro pražského karnevalu předjímají vývoj evropské hudby. Jeho druhý smyčcový kvartet Démol z roku 83 označil skladatel Arnold Schönberg za první moderní dílo z nové hudební etapy. Ta síla ducha jako jedinělý případ v historii umění překonala i samozhoubnou ne moc a smrt, což je opravdu fascinující, když prostě ten člověk přijde o to, co je nejdůležitější pro jeho práci a on je prostě schopný vlastně zkomponovat svoje vrcholní dílo, což jako rozhodně má vlast je. A ještě jsem vám slíbila, že vám tady doplním ten citát z toho jeho denníku na začátku, že, jak říkal, že je, má vyšší cíl, vyšší poslání, nebo jak to bylo, tak prosím vás, on si tam napsal, že jsem nástrojem vyšší moci s pomocí a milostí boží, budu jednou v technice listem a v komponování Mozartem. Tím listem myslel Francelista, Lista, což byl jeho, dá se říct, celoživotní vzor. On i v tom deníku si často poznamenával, kdy byl na jeho koncertě, kolikrát byl list v Praze. Oni se potom spolu i jako přátelili a ten Smetana prostě v něm viděl jako velkou inspiraci. Ta jeho Kateřina se teda jmenovala celým jménem Kateřina Kolářová, to bych ještě tak mohla doplnit a co jsem tady ještě vynechávala si samozřejmě ta veškerá jeho práce ohledně nebo okolo hudby, ale tam si myslím, že není úplně nic, co by se nevědělo. Pro mě osobně bylo asi nejpřekvapivější to, že opravdu neuměl česky jako vlastně velkou část svého života a což je v kontrastu s tím, jakýho tvorbě, nebo jak potom se věnoval tým vlastenecký obrodě a i jak pojmenovával ty své díla, jak se vlastně snažil nějakým způsobem takovou tu jako českou kulturu spolu vytvářet. A jinak teda si myslím, že to asi je všechno. Ještě jsem tady hledala nějaký jako zajímavosti. Napadá mě to, že mu říkali fricínek, <laughs> protože on byl vlastně Fridrich, že Obedřich to je počeštělý, on byl Fridrich křestním jménem, tak mu říkali fricínek, no tak byl takový malinký, že jo, 156 cm není mnoho. Tak to je teda asi ode mě pro dnešek vše, tak mě moc zajímá, v jaký fázi jste uhodli, o kom mluvím. Já si troufám tvrdit, že to možná celou dobu svádělo k tomu myslet si, že jde o nějakýho člověka, nějakýho Nějakou součást národního obrození, myslím, jako literární, že, že možná vás doufám, nenapadlo, že do hudebního skladatele. A já mám taky pocit, že když jsme se o něm učili ve škole, tak se tady to úplně nezdůrazňovalo, že tohle bylo jako nějaká jeho součást, no, že, že se kamarádil s Borovským a tak. Tak prostě mě dejte vědět. Třeba jsem toho jenom já věděla málo, vy jste viděli všechno. Každopádně, ještě mě napadá, že on taky je spojený s obcí Růžkovi Hotice, která je kousek od obce, kde my teď máme barák kam se A v ruškovej lhoticích, mimochodem, má chalupu taky zde něk zvirák, jo, to mám všechno občancovaný, tak jo. Uh, Dobrý, tak se mějte hezky a děkuji vám za pozornost a ať je váš život příběh, který se opravdu stalo.